0: Du musst etwas das ganz groß bewegen, dass man es dann auch wirklich auch versteht, sonst wird es relativ schwierig. Genau, so ist es.
1: Und dann müssen die Leute wieder an sagen, halt «Oh, das 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 mal wollen wir machen, wir müssen uns «Du verstehst du Nein, ich nicht, Du verstehst schon,
0: aber dann bist du einfach schneller fertig, du bist einfach schneller beim Inhalt, ja, schneller ist beim doch, Content. Das ist
1: doch die ganze Atmosphäre in meinem oder?
0: Nein, das ist nicht in meinem das ist das einfach das mal das anders. Ist, ja, einfach
2: anders. Mal du
0: schneller, mal ein bisschen direkter. Nein, du musst ja halt immer mehr, immer
2: mehr. Mehr ist Dann gibt es mal ein bisschen mehr PS. Mach mal ein bisschen mehr auf PS. PS,
1: wie alle über 70-Jährigen denken, Postskriptum. Weißt du, was ein Brief ist? PS, I love you? Ein bisschen so? Nein, sicher nicht.
0: Mal, Aber komm, das ist spannend. Jetzt reden wir mal über PS. Über Geschwindigkeit.
1: Ach so, über richtige PS. Ja,
0: Power!
1: Über die, was heisst PS
0: schon wieder? Post. stärken. Ach ja. Mhm.
1: Ponyhof. Oh je!
2: Das passt ja super perfekt zum Ponyhof.
1: In der Psychologie heisst PS potente Simulation.
2: Mm -hmm. Erfunden, <lacht> erfunden. <lacht> also, der Kuma und Monika und Annette redet über PS. Wie viel PS brauchst du hat im Klapp, dass happy bist?
1: Also wirklich. Autofahrer, der gerne Autofahrt, sorry, ja, wirklich. Ich tue dann schon mal auf... Okay, als Autofahrer seit E eh und je, das ist halt so 70 er schwärmerei folgendes zu PS, du kannst nie zurück. Weißt du, wie ich meine? Wenn die Latte nochmal bei 70, 80, 100, 200 PS ist, wenn immer möglich, wenn du verarmst oder aufs Velo umsteigst, du willst nie zurück, weil, das weiß ich von meinem Freund Ralf aus Hamburg. Bis 200 PS tut dich dich im Auto, gefühlsmäßig Und ab 200 zieht dich. Was natürlich Welten sind.
0: Das ist natürlich so das Gefühl, das du mal hast oder wo du weißt, wenn du einen überholst, dann kommt einfach so viel Kraft und so viel Schub, dass du dir nicht musst Gedanken machen und drei Stossgebete, bis du dann mal da vorne bist.
1: Dem sagen wir in der Psychologie positives Reframing. Es tönt unplausibel, wenn man davon ausgeht, dass du da musst überholen überholen. <lacht> ja, natürlich, da ist ein Kick, der Kick für einen Augenblick.
0: Aber heute sind ja PS nicht mehr alles, es kommt aufs Drehmoment drauf an.
2: Hey.
1: Nanometer. Übrigens, mit dem hat der Musk seinen grossen Lastwagen vorgestellt, also ein riesen Teil, Tesla-mäßig. Und dann hat der Chris Anderson von TED gefragt, ja, aber welcher Trucker wird den Umstieg auf ein Ungetüm, das überhaupt nicht mehr rühren, wie man das so gerne hat in der Trucker-Szene. Und der Musk sagt sehr überzeugend, sehr plausibel. Look, ob das rührt oder nicht, ist völlig egal für den Trucker wenn er einmal das Gaspedal oder das Äquivalent vom Gaspedals druckt, will der Riese Truck, der sprintet für wie ein Porsche und das macht keiner von diesen diesel Dieselqualmer.
0: Ah die Elektrodings, genau, so sind ja. mega Antrieb. Die haben... gehen doch immer, die, Boah, gehen die ab, gehen ab, wie... ab wie
1: Metro, <lacht>
0: wie Ponys.
1: Die gehen ab wie töltende Pony.
0: Weisst du, alle reden über Nachhaltigkeit, alle sind auf dieser Nachhaltigkeitswelle, wo wir alle müssen mitreiten müssen. Positiv? Welle. Mm -hmm. Kann aber auch eine Welle die auch übermannen. Gell? Tsunami. Darum
2: fliegen dann auch alle auf die Malediven, die auf dieser Welle surfen.
0: Nein, da machen eben wirklich viel nicht mehr. Ich beobachte, sie sind jetzt Vaterli, alle in den Bergen, wo ich bis jetzt immer meine Ruhe hatte und jetzt kommen sie zu Hauf, weil sie ja nicht mehr auf die Malediven fliegen können. Sie machen jetzt eine um die Wachstücher, um zum Sachen einpacken. Das ist alles gut, finde ich super. Und sie schauen, dass ihre Tragtaschen dabei haben. Aber dann kaufen sie ein Auto mit drei Auspüfen dran. Und immer wenn sie durch einen Tunnel fahren, müssen sie nochmal extra den Verstärker setzen. Hallo?
1: Wir reden hier von ganz unterschiedliche Menschen.
0: Nein, die nicht gleichzeitig
1: in Gesellschaft parallel an sich vorbeileben. Ich weiss von Jugendlichen, die auf Hamburg oder Berlin gehen und sich ihre Gesundheit strapazieren lassen, weil sie 17 Stunden in einem Flixbus oder in einem Zug sitzen müssen, wo sie nicht schlafen können. Weil der Flug, der ein Drittel so teuer wäre, überhaupt nicht in Frage kommt. Greta sei Dank. Mhm. Und daneben hast du fast Gleichaltrige, wo sich eben deine, genau, die Knatter, übrigens verbotenen Superknatter ausbüff lassen, frisieren mm.
0: Ja, es nervt. Es nervt wirklich. Und gleichwohl musst du dir die Frage stellen, genau das, was du sagst, so ein Downgrading, das hast du nicht gern, oder? Wenn du das einmal gehabt hast, ein Auto mit der mehr PS, dann plötzlich darauf verzichten, mm, gibt da halt dann doch so ein, ein Gefühl von ein Statusverlust, auch wenn du jetzt von dir behauptest, du bist nicht ein Statusmensch, aber irgendwie hast du schon gern da, was du vorher gehabt hast.
1: Wir müssen wieder mal ein bisschen differenzieren, bitte. Die, die das Auto brauchen als Teil ihrer Identität, ich bin der BMW-Typ oder ich bin der Audi-Typ oder ganz sicher nicht der Volvo-Typ, das sind die, die halt am meisten fast am Auto hängen, weil eben ihre Idee damit verbunden ist, wie man sie von außen wahrnimmt und die höchste Stufe ist ja im Moment der Lambo von der Gangsterrapper
0: in Deutschland. Das ist wirklich so, dass die Leute dich extrem mit dem Auto verbinden und dass sie etwas in dir sehen, das du vielleicht gar nicht siehst. Ich hatte zum Beispiel im Kundensport eine Kollegin, die viel mit mir ging, ein- und auslaufen Und wir hatten es total gut und vielleicht nach drei Monaten oder so, hat sie mal gesehen, dass ich in mein Audi A6 einsteige. Und dann sagt sie zu mir, was? Du hast also Bunzenkarre. Ui. Und ihre hat es gerade abgelöscht und sie ist dann in Subaru eingestiegen. Wirklich, sie hat gefunden mit dir will ich gar nichts zu tun habe. Du Im bist Älst. so, Ja, das hat mich richtig mögen. Ja. Wenn du, weißt so wie auf der abe reduziert ja. oder Ufe, poliert wirst am Schluss, wo ja eigentlich gar nicht stimmt. Ein Ponzerauto.
1: In den 70er Jahren, als wir noch Autostopp gemacht haben, tatsächlich, man ist am Highway gestanden und ist nachher noch auf Hamburg da hat es auch Junge, gegeben, die gesagt haben, ich steige sicher nicht in einem Ponzerkarre, wenn ein Mercedes gehalten hätte, was ab und zu passiert ist. Damals ist mir noch mitgenommen worden, da sind die nicht eingestiegen. Ah. Nur das ist wo und vielleicht bis Renault, Renault 7 und darüber gehen wir nicht. Also diese Art von Ideologie, kann man schon sagen, oder? die ist mm -hmm. uralt. Mm -hmm. Und dann gibt es zweite Gruppe Leute, die sich lohnt zu unterscheiden. Da geht es nicht primär um, wer bin ich mit dem Auto, sondern für dieses Auto ein Eigenraum. Das sind Leute, die sagen, im ÖV, da drülle ich durch, weg den Leuten, weg allem, das ist mir zu viel, da bin ich wieder geflutet und im eigenen Auto habe ich natürlich einen Raum, wo ich doch ein bisschen für mich gestalten kann und für mich bin oder das zweite, wenn wir miteinander fahren. Weißt
0: du, was ist das schönste am Auto? Mhm. Jetzt die Tage, wo es so geluftet hat wie doof, also wirklich ja mega schlimm geluftet hat und dann laufst, musst irgendwo außen rumlaufen und dann kommst du ins Auto, machst Türen zu. Oh, und dann ist das so schön windstill dort Sehr ruhig. Du wirst jetzt zur zweiten
1: Gruppe gehören, oder Monika? Du wärst ja, jetzt,
0: voll. Für
1: dich ist das Auto eine Lebensqualität, wenn du ja. eh schon musst unterwegs bist.
0: Ja, ich ist meins. Dort höre ich Musik, dort telefoniere ich aber auch, telefonieren. dort bin ich und das ist mein Raum. Und wenn ich mit dem Zug gehe, kann ich nicht telefonieren, weil... Da hören alle zu und ich habe ja schon 20 Gespräche, die ich verfolgen, gleichzeitig verfolgen muss. Das geht <lacht> überhaupt nicht. Und dann stinkt es, sondern es ist gruselig und ich will keine Bakterien, weil sonst muss ich mich Grippe impfen lassen. Und, ah, überhaupt!
2: Ja. Das mit dem Geruch ist wichtig. Das erzählen mir auch junge Leute, dass sie zum Teil den Wagen wechseln wenn es bestimmtes Parfum schmeckt, das sind nicht nur die verrufenen üblen Gerüche. Oder wenn sie reinkommen und es schmückt schon nach dem Döner oder nach einem Red Bull am Morgen, dann gehen sie auch.
0: Ja. Und eigentlich ist ja schade, dass die Zeuge nicht mehr PS haben, gell? wenn die etwas <lacht> leistungsstärker wären und mal so, weißt du, so, wie in so ein Elektromobil würdet dann wäre der Döner schon mal hinten im Wagen Hindernigkeit Und es geht auch alles viel schneller.
1: Und das hast du jetzt tatsächlich im ÖV zum Beispiel in der Tube in London. Oder in dem Metro, die sind jetzt richtig, die gibt Schub. Im Vergleich zu unserem Tram haben die jetzt richtig Schub.
2: Ich kann ja zu denen, die als Kind nach fünf Kilometer war mir so schlecht war, dass der Tag gelaufen war für mich. Ich wirklich einen Tag gebraucht, um mich zu erholen. Und da mich ÖV für mich das Paradies. Und wenn ich so im Bus bin und an all diesen großen Autos, an diesen glänzende polierte Auto vorbeifahren am Abend, weil die Busspur frei ist und alles andere verstopft, finde ich schon viel PS, viel Power hat schon auch Vorteile. Den Den Bus Bus, ja, ja, der, der, der Bus findest du ja. Der Bus. Ich verstehe nichts konkret von der PS, aber ich nehme jetzt mal an, der Bus hat doch auch ein paar.
1: Dann haben wir diese Gruppe, die Gruppe, wo seit ich sehe es größere ganze. Zum Beispiel unsere Verkehrssituation in der Stadt, also der Bus sicher nicht das Auto nehmen. Oder ich sehe es noch größer im Sinne der Nachhaltigkeit der Umwelt und darum überhaupt kein Auto nehmen. Das ist eine völlig andere Kategorie. Da kannst du nicht mit reden von oh, «Was ist toll am einem Auto?» und «Was nicht?». Die, die sagen «Ich liebe meine PS», haben halt vielleicht auch einen Bezug zu Auto Und es gibt Leute, die sind vernarrt in Automobile. Das darf man auch nicht unterschätzen. Also es ist nochmal etwas anderes als das Auto mit dem eigenen Innenraum, den man hier kreiert.
2: Und dann gibt es Gegenden, auch in der Schweiz, die jetzt ÖV-mässig nicht verwöhnt sind. Und dann bedeutet das Freiheit.
1: Mhm. Das ist auch nochmal eine Gruppe, die man gut zusammenfassen kann. Die, die sagen, für mich ist das Auto nur von A nach B gekommen. Dann ist eigentlich egal, welches Auto, wie viel PS und alles. Es geht nur um den Transport
0: und viele in der Stadt, wo dann auch sagen, sie haben natürlich kein Auto und dann sicherlich gut herstellen, weil sie der Natur viel Gutes zurückgeben. In der Stadt hast du natürlich dann auch das Problem, dass du gar nicht durchkommst, wie sie immer verstopft ist und will da keinen Parkplatz hast. Also es macht dann auch keinen Sinn, dort ein Auto zu.
2: haben. Und die Parkplätze passen sich über der PS nicht an. Die Parkplätze ja, sind nicht. so klein. da muss ich als Fußgänger lachen. Es steht quasi halb in der Straße und sind super gut parkiert. Ja.
1: PS, Pferdestärken, das ich natürlich googeln. Wisst ihr, woher das kommt?
2: Ja, wie viel Ross du vor einer Kutsche hast. Und wenn du dann die Kutsche mit einem <lacht> Motor hast, schaust du, wie schnell das Auto geht im Vergleich zu der Ross?
1: Ja, ja das wäre eine putzige Erklärung. Historisch ist es aber nicht genau so. Man könnte ja fragen, wie viel PS hat eigentlich ein Ross? Es klingt ein ironisch, aber man ist Näher an die Antwort, der James Watt, der von der Watt, vom Strom, der hat das erfunden. Damals ist es so um Grubenross Grubenross, wie man Züg aus der Erde rausholt. Und er hat die Definition gehabt, wenn ein Grubenross, eins von denen stämmigen, englischen, bulligen Rösser, wenn das in einer Minute 150 Kilo, 30 Meter unten Ufer holt, dem sagen wir es PS. Mhm. Und so eine Definition löst mehr Fragen aus als eine Antwort ist. Weil jedes Ross hat ja in dem Fall auch unterschiedlich viel PS, je nachdem, was es macht oder was es für ein Ross ist. Aber warum reden wir von PS?
0: Weil es einfach noch spannend ist, wegen der Geschwindigkeit auch. Wie viel Geschwindigkeit du brauchst. Und wie lässt du dich mitreißen, dass man immer noch schneller und schneller und schneller und eben den Podcast auf Eineinhalbfache Geschwindigkeit hören lange schon fast nicht mehr. Es muss zweieinhalbfache Geschwindigkeit sein. Dass wir in dem Wahnsinn sind, alles muss sich noch schneller drehen.
2: Ja, wir könnten ja zwei Themen pro Podcast besprechen und dafür ein kondensierter.
1: Wir könnten ja ein Abstract machen vom Podcast und nur noch das senden. Mhm. Und dann hätten wir vielleicht acht Podcast-Themen in einer halben Stunde.
0: Mhm. Ja, das wäre gut. Dann bist du einfach viel schneller durch. Tak, 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 tak.
1: Und da gibt es ja jetzt Apps, die anknüpfen an das Get Abstract, das offenbar sehr gut gelöst wird. So also eine Art Podcast, wo ich mich während ich im Fitnesstraining mich abstrample, das ein negativ, während ich mich auffitte, aufhübsche, <lacht> kann ich ja den Podcast hören und gleichzeitig das Abstract und habe dann gerade ein ganzes 400-Zeitungsbuch drin in 15 Minuten.
0: Und nachher kommt wieder eine Gegenbewegung, die sagt, wir brauchen irgendwie Detox. Die, die das Gefühl haben, ich muss im Fitti jetzt noch Englisch hören und dann muss ich das noch machen und die Übung auch noch. Das kann ich auch noch nützen und ich möchte nie einen Leerlauf. Ja. Irgendwie ein Werk zu legen, meine Batterie, ich kann ja gar nie mehr in Gedanken fassen, gar nie mehr ich habe ich einen Draht zu mir. Ich verliere mich total in dem und dann wieder mal alles weglegen.
2: Und man muss ja Werbung machen für ein bisschen Langweil. Und man darf sich nicht einfach langweilen. Auch langweilen muss man sich für etwas. Nämlich, das ist so quasi der Erholung vom Hirn, damit man nachher wieder... Das ist unglaublich. Man kann nichts mehr einfach so machen. Es ist immer damit. Letzte
1: Woche habe ich einen Artikel gelesen, online natürlich. Ihr erinnert euch an unsere wunderbaren asmr Tatsächlich, hat eine, das läuft schon als eine Ministudie, hat doch eine von so einer Redaktion testet und gemessen ihre normalen Bürostunden und jetzt hat sie über Kopfhörer während der ganzen Zeit ASMR die Geräusche laufen lassen. und Schock, sie ist 22% produktiver in der gleichen Zeit.
0: Weil sie das weil
1: sie, und das betont sie, dass das auch noch schön war, will sie die ganze Zeit, stundenlang, das gelöst hat, die audiophiles, die Geräusche, und sie hat festgestellt, sie ist 22% produktiver im Output bei ihrer normalen, alltäglichen Arbeit in ihrem gewohnten Büro. Das ist doch der Knaller. Instrumentalisierung von etwas, wo ursprünglich ein absoluti Gegenteil von Performance ist.
2: Vielleicht kommt das PS auch dort entgegen, wir haben einfach wahnsinnig gerne Zahlen. Letztendlich hat jemand gesagt, ja, im Team, wo der Stresslevel tief ist, wir messen, den Stress, der ist nicht hoch. Trotzdem ist die dicke Luft, wie kann man das messen? Und ich denke, wieso musst du es messen, wenn du weißt, dass dicke Luft ist? Es gilt erst, wenn Zahlen sind. Wenn ich ein starkes Auto habe, und ich das in die Zahlen ausdrucke dass es vielleicht einfach schnell ist, lange nicht. Von Microsoft
0: kommst du die Statistiken über. Wir haben unsere Software jetzt gerade alles zusammen umgestellt. Und jetzt komme ich wöchentlich einen Rapport über, mit wie vielen Leuten ich interagiert habe, wie viel Zeit ich außerhalb der regulären Arbeitszeiten geschaffen habe, wie viel bla bla. Einfach alles zusammen ist dort festgelegt. Du fühlst dich dann schon relativ beobachtet. Aber wer mich kennt, weiss, dass mich das gar nicht stört. Ich könnte schon schauen, was ich mache. Ist mir egal. Aber krass ist es? Weil ich bin genau so eine, wo noch die 500 Schritte läuft, dass ich meine 20'000-Schritte 20 beieinander habe. Und ich hatte wirklich auch einmal eine Phase, in der ich trainiert habe auf einen Halbmarathon. Und dann habe ich das natürlich getrackt. Nach jedem Lauf bin ich frustriert gewesen. Ich habe gefunden, ich bin zu wenig schnell, ich bin zu wenig weit, ich habe zu wenig Kalorien verbrennt. Irgendetwas hatte ich immer zu motzen, weil ja der Parameter irgendwann mal ein bisschen besser war. Und das hat mich so geschlissen, dass ich irgendwann alles weggezogen habe, wirklich haben und gesagt ich verliere die Freude am Rennen. Ich renne so gern, das ist wirklich etwas, was ich oh, mega gerne mache. Aber wenn du dann immer dort auch noch unter Leistungsdruck bist, irgendwann, ist es einfach mal gut. <lacht>
1: Könnte ich ja mal eine rhetorische Frage stellen, woher kommt denn das?
2: Dass wir mehr wollen. Immer mehr. Genau, als Kind haben wir doch die Kartenspiel mit Auto und Lastwagen drauf und dann hat man gesagt, so viel PS oder so mm -hmm. grosse. so ist so viel cool, Sie, haben wir gerne gemacht. Und, äh, das gemacht. Das ist immer, ist so immer
1: gewonnen, je so mehr Immer der stärker ja, gewonnen, ja. Ja. ja.
2: Das gehört ja dort hinein. Das Der Preis gehen. ist auch noch entscheidend Ja, sein. Ja. Ja, das war immer so die Kennzahl, die am grössten ist, damit die anderen Karten überkommen ist.
0: Ist es nicht so, dass du eben schon mal ein bisschen geflasht bist über das gute Resultat? Und dann willst du das Flash wieder erreichen. Und eben alles, was
2: drunter ist, geht nachher nicht. Mehr? Und da gibt es jetzt eine schöne Forschung dazu. Wir möchten das, das läuft unter sozialer Norm. Dass wenn ich den Durchschnitt habe und ich bin besser, dann möchte ich ja immer mehr von dem. Und irgendwann ist das nicht mehr möglich, dann gibt man Smiley. Man gibt etwas, das uns auf der Gefühlsebene anspricht. Du bist gut, du genügend grosser Smiley. In welcher Form auch immer, in Form eines Gesichts, in Form von etwas, wenn es am Computer ist, der dort auftaucht und dich anlächelt. Das befriedigt uns, das dann, dass ich gut bleibe, nicht frustriert bin und auch nicht finde, okay, dann mache ich jetzt halt weniger, weil ich komme es ja leistet. ich bin weit über dem Schnitt. Wir brauchen Bestätigung. In den Dörfern gibt es die Geschwindigkeitsmessungen. Wenn ausschließlich die Kilometer stehen, nützt es weniger, als wenn unten dran ein Smiley kommt mit einem Leccio oder mit einem Lächeln. Ja. Auf die Smiley reagieren alle, auch die Porsche ja. fahren mit vier Auspüfen. Auf die
0: Kilometer nicht alle. Ehrlich, es macht auch etwas mit mir, wenn ich Smiley sehe. Und sonst habe ich ein schlechtes Gewissen. Ups! Aber ich sehe auch lieber Smiley.
2: Darum wäre eine Antwort. Solange wir uns über Zahlen und Geschwindigkeit und Masse
0: vergleichen, ist es auferlos. «Hey Leute, aber müssen wir uns nicht echt mal Gedanken machen, dass man halt dann immer wieder, wenn man so etwas merkt und denkt, ups, ich spreche auf da, dass man vielleicht mal wieder überlegt, wie kann ich mir denn die Anerkennung und das Schulterklopfen selber geben,
2: ohne dass ich immer
0: einen Tracker haben muss.» «Es ist eben
2: auch schwierig. In der Schule sind im Moment Notensysteme so, dass es fast nicht möglich ist, einen sechs zu haben.» Die Leute machen sich kaputt für die Sechsen, bis sie sagen, okay, dann ist es mir halt gleich. Und dann sind sie aber immer so ein beschissen. Wir brauchen Anerkennung von außen. wir können nicht alles so uns selber schöpfen.
1: Das ist der Knackpunkt. Wir sagen dann in unserer wunderbaren Tradition von «I did it my way», dass ich jetzt halt selber mir das geben muss und die Wertschätzung und so. Das funktioniert wirklich nicht. Wir sind so abhängig, wie du sagst, von außen. Der Ausweg, den es gibt, ist, dass ich das Milieu wechsle. Wir kennen doch das doch alle. Wenn, zum Beispiel in Winterthur habe ich einmal. Gewohnt, und außen an Winterthur ist ja das Land. Das sind so Dörfer. Und Ich meine, jetzt wohnen wir in Zürich. Im Vergleich zu Zürich ist Winterthur, naja, ist halt Winterthur. Aber auf jeden Fall nicht verglichen. Ja, ja, jetzt. Aber der Punkt ist der
0: Winterthur ist im Wald Velostadt. Einfach, dass ich das jetzt nochmal ja. noch schnell gesagt habe. Aber am
1: Samstagmorgen habe ich erlebt, wie die Fußgängerzone die ist sehr überschaubar in Winterthur und sehr heimelig verglichen mit Zürich zu jeder Tages- und Nachtzeit, man ist in dieser Fußgängerzone und plötzlich gehört man hinter sich, wie jemand, der offenbar vom Land Einmal im Monat, oft als Winter durchkommt, ein bisschen shoppen. Sagt jemand, Jesus, der Betrieb, das soll ich ja nie aushalten. Meine Güte, da könnte ich ja nie leben. Das ist ja ein Stress und eine Hektik. Und so ist es für die Leute, die irgendwo in Täger weilen oder wo auch immer verweilen. Umgekehrt gesagt, wenn ich in einem solchen Milieu bin, das mir nicht mehr wohl ist, dann muss ich mir ein anderes Habitat suchen.
2: Und eben, wir brauchen Außenfeedback, um nochmal auf das zurückzukommen. Und die findet das in ihrem religiösen oder spirituellen System. Dort kommt sich die Anerkennung über Gottheiten, über Eintauchen in einen Austausch. Dort ist der Austausch möglich. Und sonst brauchen wir Menschen, einander. Wenn sie in diesem Umfeld nicht überkommst,
0: würdest du dir jetzt sagen, dann musst das Umfeld wechseln?
1: Du gehst dann in einen Hundeklub, der genau das bietet, wo dir eigentlich die Befriedigung gibt, sodass du den Rest kannst irgendwie tragen kannst. löst aber das Problem vom größeren Rest nicht.
2: Mhm.
1: Aber das machen viele, die es sich nicht leisten zu wechseln irgendwo hin. Also leben es eigentlich, das sagen mir auch viele Leute, wirklich leben, ich nur wenn ich im Club bin und abtanze. Oder wenn ich in meinem Club bin, im Sportverein oder irgendwo. Einfach nicht dort, wo hauptsächlich das Leben abläuft und das ist tragisch.
2: Und der andere Teil ist dasselbe zu leben, dasselbe Feedback zu geben, meine Schulklassen zu sagen, wow, ihr seid so präsent, das hilft mir beim Vorbereiten. In der Praxis zu sagen, wow, ist Schübe es da oder das, was du da hingestellt hast, ist super. Dort, wo es möglich ist, ein Lächeln zu geben, dass man das macht.
1: Zurück aufs PS ist ja eigentlich ein Elektroauto, jetzt ein reines Elektroauto, wenn man mal nicht in die Diskussion, wie viel das, das braucht, bis es ein Elektroauto ist. Aber vom Kick her, und dass es nachher keinen Dreck rauslässt, ist natürlich das eine Lösung. Da haben wir im vierjährigen Kreis. Ich will den Kick, wenn ich drauf drücke, es muss Schub geben und ich will meinen eigenen Raum und ich will von A nach B. Okay, dann hätte ich mindestens mhm. eine Möglichkeit, das zu machen, indem ich von einem Diesel auf ein E-Mobil wechsle.
0: Und in der Arbeitswelt? doch du, du bist am Arbeiten, du arbeitest auf ein Projekt und du hast einen Abgabetermin. Alle verstrupfen fast und du läufst und schaffst Tag und Nacht. Und dann bleibt vieles liegen und dann arbeitest du weiter Tag und Nacht, bis alles aufgeschafft hast Und dann kommt eine neue, coole Anfrage, die du auch machen möchtest. Und dann läufst du, läufst, 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 läufst du dort oben. Wie machst du das? Dass du wieder sagst, Moment, wir laufen deutlich über die Normallinie. Irgendwo sollten wir wieder runterkommen.
1: Ich weiss nur eine ziemlich brutale Antwort und die kommt aus dem Spitzensport. Wenn der SCB oder irgendein Club, wo oben ist... hast du jetzt
0: gesagt Spitzensport. <lacht> Ui, ich bleibe ah, lokal. Das ist, ah, das ist mein er wird mich ja. Ich,
1: ich bleibe jetzt lokal. Wenn ein Sportverein Erfolg hat, in die Oberstliga Liga kommt, in die Champions League kommt und noch weiter rauf, Es wird ja eigentlich erwartet, dass es nie zurückgeht, mhm. dass das, was früher noch eine Steigerung war und jetzt der Normalfall, so bleibt, aber nicht lang, sondern noch besser wird.
0: Ja, dann muss der Trainer wechseln. Ja, du wechselst,
1: du wechselst den Trainer, du kaufst neue Spieler, jetzt übertragen aufs Business, ja. sehe ich das eigentlich fast wöchentlich, lauft genau gleich.
0: Mhm.
1: Nicht nur die Aktionär, sondern überhaupt alle wollen mehr, mehr, schneller, besser, mhm. mehr. Wir wollen der Marktglieder werden. Und die, die nicht mehr im eigenen Verein, mm
2: -hmm. ja, die kicken
1: wir. Nein, Die müssen doch gehen. Gönnt doch jetzt endlich. Mm -hmm. Egal ob alt oder jung, es geht gar nicht um das. Es geht darum, dass wenn ich nicht mehr mag oder es passt mir nicht mehr, dann muss ich gehen. Mm
0: -hmm. Aber alle schreien, gell? wir sollen bis 70 arbeiten, aber ja. es wird erwartet. Und kaum ist einer irgendwie 48,5 oder so, dann zweifelt man schon an seiner Dynamik mhm. und an seiner PS-Abrufbereitschaft.
1: Was oder? ja in den meisten Fällen auch stimmt.
0: Natürlich.
2: Im einen Bereich braucht es wie in den Kohlengruben, wo die die sind waren, wo man die PS misst. Braucht es braucht Vögelchen, die umkippt, wenn es zu wenig Sauerstoff hat. Also jedes Team muss sich, das ist wirklich eine Pflicht, tatsächlich einrichten. Wie sieht unser gesunder Wechsel aus? Wir sind für Wechsel gemacht. Es braucht einen Tonus, Klatyfirtonus, Höhertonus, Tonus. Einen Was sind unsere Marker, die uns zeigen, dass wir als Team noch gesund sind? Und der andere Teil ist, dass wir uns eben im Guten genug Feedback geben, mhm. dass das genügt, dass wir satt sind. Es geht ja eigentlich darum, satt zu werden. Genug schnell zu sein, genug. Mhm. Wann genügt es dann? Und mhm. wenn ich das Lächeln bekomme, das Smiley von «Hey, jetzt sind wir super und was wir gemacht haben, ist doch genial und der Teil ist noch nicht so gut, das machen wir morgen besser», dann ist es genug. Dann braucht es nicht noch mhm. drei Projekte dazu. Mhm.
1: Das ist geniale Verbindung, jetzt zurück zu PS und James Watt und Grubenarbeiter. Wenn du in einer Firma, in deiner Firma, in deiner Abteilung, so einen Kanarienvogel hättest, die Vögel haben tatsächlich im Käfig, die Kanarienvögel gesungen, auch im dunklen Tonnen. und wenn der Sauerstoff zu wenig geworden ist, sind sie umgekippt und haben nicht mehr gesungen, und dann sind die Menschen gerannt. Wenn man so etwas hätte, was wäre denn das Pendant, das Äquivalent zu so einem Vogel, wo biomässig aufhört zu witschern. Und dann weiss man, oh oh, jetzt ist aber nicht mehr gut.
2: Und wie im Joggen. Ich kann mich verbessern. Und wann ist es genug für mich? und Nicht im Sinne von egozentisch, sondern wann bin ich satt? Manchmal, wenn man den ganzen Teil gegessen hat, manchmal, wenn man die ganze Runde gemacht hat, aber manchmal auch nicht
1: Und in einer Gruppe, das ist schwierig. Ja. Ich weiss wirklich nicht, wie die Antwort ist. Man müsste so etwas haben. Oder beim Vogel ist es einfach, weil geht es nur um den Sauerstoff. Das ist ein Marker.
0: Wenn halt einem auffällt, dass hey, es ist irgendwie so, dass wir alle nur noch immer im Schnapphusten sind, mhm. dann müssen wir das sicher flecken und sagen, Moment, da ist jetzt nicht mehr gesund. Ja. Wir dürfen jetzt auch mal ein einen Schritt zurück und wir dürfen jetzt auch mal zwei Stunden früher nach Hause und die Arbeit niederlegen. Ja. Dass man da sich wieder gegenseitig erlaubt und sonst muss man dann halt einen Challenge daraus machen, wer es am längsten aushaltet, ohne einmal hineinzuschauen.
2: Da kommt mir Sinn, dass ich jemand aus Südamerika erzählt, ein Unternehmer, der sehr erfolgreich ist. Die, die Woche Aufgabe definieren die und wenn du die erfüllt hast, kommst du für die Woche heim die einen haben das am Mittwoch erfüllt, die andere am Samstag und dann kommst du gut, es ist nicht die Pflicht, wenn du dann hast, dass du dann noch mehr und noch mehr und noch mehr, dann ist es gut.
1: Wir sind jetzt alle im Schnapphusten und jetzt fahren wir eins zurück. Das musst du aber können in deiner Kompetenz mhm. tatsächlich machst.
0: Ja.
2: Und es ist halt wie beim Marathon, irgendwann kommt der Punkt, wo du über eine Körpergrenze gehst. Und dann tut der Körper nochmal Reserve freistellen. Das ist so im System. Und dieser Flash der ist eben super. Mhm. Und der kann auch in diesem Sinn abhängig machen. Ich möchte genau. immer der Flash inne Und ein guter Marathonläufer weiß aber, wie eine Trainingseinheit so macht, dass das immer wieder möglich wird. Ich kann nicht in dem bleiben dann geht der Körper kaputt.
0: Kannst du kannst ja sagen, okay, wir liefert, wir liefert, wir liefert. Aber irgendwo leidet die Kreativität mhm. am Schluss. Und auch deine Werte verschwimmen immer mehr, weil du dich gar nicht mehr darum kannst kümmern kannst. Und darum ist es eine gesunde Hygiene, dass du alle Parameter anschaust. Oder eben ein Spitzensportler, du Roger Federer, wie viel Regeneration der muss machen. Ja, der muss sehr hart trainieren, aber der muss seinen Körper so wieder regenerieren. Und ich könnte mir vorstellen, Je älter so ein Spitzensportler wird, umso mehr Regenerationszeit braucht, er, dass du noch Leistung anprüfen
1: kannst. Um was geht's? Um was geht es? Wieso machst du? Ein japanischer Schwertmeister, der glaub, schon 80 war, hat mich gefragt, wie viele Gegner könntest du aufs Mal nehmen? Gegen wie viel möchtest du kommen? Wie viel
2: PS ist? Ja, wie viele.
1: Kim fragen ganz naiv. Und der alte Schwertmeister hat gesagt, hm, die Anzahl spielt eigentlich keine Rolle. Weil es kommt ja immer ein nach dem anderen.
0: Mhm.
1: In hundertstel Sekunden ist das absolut wahr. Es können nie zwei gleichzeitig, ganz genau gleichzeitig. Mhm. Das heißt, wenn er so schnell ist, dass er in hundertstel Sekunden kann reagieren kann, kommt hübsch ein nach dem anderen. Und dann sagt der alte Meister, aber mit der Zeit wird man halt dann ein bisschen müde. Es könnte eigentlich so viel kommen, wie wünscht, Aber mit der Zeit wird man ein bisschen müde. Und, angehängt an das, wieso mache ich das? Es kommen ja immer neue Gegner. Also stellt sich dann eine viel tiefere Frage, wieso will ich mein Leben verbringen, möglichst viele Gegner abzuhacken? Und dort haben wir dann den Schritt ins Spirituelle. Dass du eben gerade als Schwertmeister den Kampf überhaupt nicht mehr suchst.
2: Und die Abwechslung. Es braucht Kampf, es braucht Regeneration, es braucht Training, es braucht Kampf, es braucht Regeneration. Und wenn die Regeneration gestrichen wird, dann ist das nicht gut. Es ist gut, wenn das Buffer Zeit hat, die Arbeit geschehen. Es ist nicht gut, wenn das bis zur letzten Sekunde verplant ist. Im Buffer passiert die Regeneration und die Idee. Mhm.
1: Und das ist nicht nur im roten Bereich. Das sollte ja auch die Norm sein, im ganz normalen Wirken und Arbeiten.
2: Darum bei der Pony... Die kommen nicht zu lange über das, was sie kennt beanspruchen. Dann bleiben sie irgendwann oder zusammen. Dort ist das tatsächlich sehr körperlich geregelt.
1: Und mein verstorbener Neurologielehrer, Hans-Urede Isler, in der Armee, in der Schweizer Militärarmee bei den Hündlern als Arzt Und er hat gesagt, die Grosslektion bei den Hündlern in der Armee ist eben die, im Vergleich zu den anderen Abteilungen. Wenn die Hunde müde sind, ist Schluss. Pause aus. Du kannst nicht sagen, bekämpft deinen inneren Schweinehund und Hund. Der Hund braucht Pause, ab und macht nichts mehr. Und so soll es doch bei uns eigentlich
2: auch sein. Und gell, sind super, super, loyale, tapfere, eigenständige Hunde. Die sind für die Wildschwein Jagd gezüchtet worden.
1: Und es wird immer noch missbraucht, um beim Menschen zu sagen, überwinde deinen Schweinehund. Auch das ist völliger Schrott. Darum
2: für deinen Schweinehund, wenn schon. Und auf dem Ponyhof hat man keine Schweinehund. Die sind nicht für die Jagd gemacht, Ponys.
1: Mit den Pony geht man nicht jagen. Die sind hübsch langsam.
2: Die haben Hofhunde. Im Ponyhof gilt eben PS, ich liebe dich. Wenn sich so ein 40-Jähriger in ein Russ verliebt, dann geht alles. Eine hat mir mal gesagt, ich komme nicht mehr darauf reiten. Sie ist zu alt. Und nie im Leben würde ich sie weggehen. Das wäre wie wenn du deine Oma verkaufen würdest.
0: Drum paltet die Oma, führt den Schweinehund schön an der Leine.
1: Und denkt daran, am besten lebt er wie auf einem Ponyhof. <lacht>